0: Ce podcast est présenté par le Labo Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Crattinger et administré par Emmanuel Fèvre, ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteur en 2019 de l'ouvrage Ruralité, stop ou encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition. Dans le podcast précédent, nous avons traité l'impact de la crise sanitaire sur plusieurs tendances de fond. Dans ces tendances de fond, on avait identifié un impact important qui soulignait une nouvelle fois le besoin de revisiter nos modes d'action publique Et on veut aujourd'hui centrer notre attention justement sur cet impact fort, puisque cette crise sanitaire a notamment souligné plusieurs dysfonctionnements importants qu'il faut savoir analyser pour pouvoir corriger nos modes d'action publique. Des
1: dysfonctionnements importants, il y en a eu. Le premier qui a éclaté aux yeux de tous les Français, c'était le fait qu'on avait des discours non cohérents et même contradictoires par rapport aux protections qu'on pouvait mettre devant nos concitoyens, et tout particulièrement sur les masques. L'État n'a pas su dire quelle était sa stratégie. Évidemment que le virus n'était pas connu et qu'il n'y avait pas de barrière très bien établie qui rassure tout le monde. Mais à défaut de savoir traiter ce virus sur le fond, lutter contre la maladie, empêcher son développement, il n'y avait qu'une seule hypothèse qui devait triompher, c'était de protéger nos concitoyens. On n'avait pas assez de masques, il fallait leur dire, parce qu'ils auraient su en fabriquer. Ça n'aurait peut-être pas été les masques les meilleurs qu'on puisse imaginer, mais tout le monde aurait su faire son masque, ou quasiment tout le monde, et tout le monde aurait su mettre deux épaisseurs, sinon une, pour être mieux protégé. Et probablement, on aurait pu franchir ce cap, où plus personne ne savait ce qu'il fallait faire, avec des outils qui relèvent de la construction de chacun et de chacun d'entre nous. Mais l'État n'a jamais su dire quelle était vraiment sa stratégie. On nous a même expliqué que les masques étaient contraires à notre intérêt pour nous dire quelques semaines plus tard, 4 à 5 semaines plus tard, que tout le monde devait emporter. On s'est aperçu aussi très vite que la question des tests relevait d'une gymnastique absolument incompréhensible. À qui devons-nous imposer des tests Devons-nous en imposer Énormément de gens ont eu la maladie avec des médecins qui disaient « mais ce n'est pas la peine de vous tester, je vois que vous avez la maladie, mettez-vous bien à l'abri, etc. » Pour arriver à la fin de, de cette... Enfin, à la fin on n'est pas à la fin, mais dans les moments récents, à dire aux gens « si vous avez le moindre doute, si vous avez la moindre inquiétude, vous devez demander à votre médecin de vous permettre de vous tester. » Là encore, tout a changé tout le temps et tous les jours. L'État n'a pas su dire quelle était sa doctrine. Or, on n'est pas le seul pays sur la planète. Il y a des pays nations proches de nous, qui ont dit, dès le début, notre arme, nos deux armes, ce sont les masques et les tests. On va masquer et on va tester un maximum de gens exposés ou susceptibles de l'être. Et ils ont su beaucoup mieux isoler ces personnes et ils ont beaucoup mieux su s'en sortir que nous. Je pense qu'il y avait une nécessité de disposer d'une stratégie
0: claire qui puisse être comprise par tous. On pourrait également donner l'exemple d'un autre dysfonctionnement qui sur le terrain a posé beaucoup de difficultés euh, concernant euh, l'ouverture des écoles et des collèges dans les territoires. Alors un fameux guide national d'environ un peu pratiquement 60 pages a été édité au niveau du ministère. Il est arrivé très tard sur le terrain, à quelques jours seulement des, de la rentrée, et c'est un guide qui voulait tout dire. Donc, il s'est vite avéré inapplicable, voire déresponsabilisant. Il a même finalement parfois donné des arguments pour ceux qui étaient moins enclins à vouloir ouvrir, réouvrir les écoles ou les collèges. Et c'est vrai que c'est un bon exemple d'une confiance limitée de l'État central par rapport à la mise en œuvre. Par exemple, en Haute-Saône, pour les collèges, on a très vite pris la la disposition suivante qui était de dire, ce guide, si on le met dans les mains sans explication, sans prendre des, des, une discussion commune et puis prendre des options pour l'appliquer de manière responsable, bah, les gens vont être en grosse difficulté pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc en Haute-Saône, on a décidé de passer par un groupe de travail qui a en fait traduit ce guide national en un protocole départemental de 7-8 pages avec les principes vraiment les plus forts pour que les chefs d'établissement, la communauté éducative puissent l'appliquer de manière responsable, progressive, avec des protocoles et pour pouvoir gagner la confiance petit à petit de l'ensemble des enfants, bien sûr, et des familles. Et donc, en termes méthodologiques, c'est quand même une autre approche qu'un guide massif qui s'est avéré très souvent très anxiogène. Je crois qu'il y a chez nous un exemple
1: qui prouve que c'est pas par la quantité de papier qu'on peut traiter un problème. Nous avons tenu un CHSCT qui a duré longtemps. Sur la thématique, dans quelles conditions les salariés du département peuvent-ils revenir sur leur lieu de travail Et il y a eu des échanges avec les organisations syndicales, et l'administration, et les élus, qui ont duré plus de deux heures et demie. Et ma conclusion a été que, sans rentrer dans les détails, il y avait trois choses importantes qu'il fallait traiter. La première, comment faire reprendre des salariés sans les protéger Il faut protéger les gens. C'est toujours la même chose. Un virus qu'on ne connaît pas, il faut protéger. Deuxième chose, et qui est quelque chose d'indispensable, il faut écrire dans chaque service un protocole. Un protocole qui dit ce que l'on fait, comment on le fait, à quel moment on le fait, etc. Et puis enfin, parce que la nature humaine est telle que tout le monde n'est pas prêt au même instant, la progressivité. Il faut du temps pour certains, un peu plus que pour d'autres. C'est comme ça. Eh bien, les services du département ont magnifiquement traduit ça avec des protocoles qui ne, sont pas, qui ne comptent pas 60 pages, mais seulement quelques-unes. Mais chaque service a fait le sien. Et de cette manière, et grâce à ce travail entre les organisations syndicales et les responsables de l'administration départementale, la plus grande part de nos salariés a repris le boulot. Ceux qui ont des, une santé un peu défaillante ont été épargnés, et c'est tout à fait normal. Mais je pense que si j'avais débité moi-même un guide de 60 pages devant les directeurs et devant les représentants des organisations syndicales, Personne ne m'aurait
0: compris. Et même moi, je me serais perdu. Alors, on voit finalement que cette crise sanitaire, quand on y a mis de la méthode et puis de la responsabilité, ça a donné quand même parfois des approches qui sont finalement assez positives. On peut en souligner deux ou trois, comme ça, à la, à la volée. La première, il y a eu pas mal d'initiatives citoyennes, notamment en milieu rural, pour accompagner les dispositifs nationaux. Alors, on peut prendre l'exemple des visières, les visières en plastique qui ont été euh, très souvent confectionnées euh, là dans un Fab Labs, euh, là dans euh, une entreprise d'insertion ou euh, des entreprises qui ont profité de cette crise pour... Euh, construire ces visières. Bah, ces visières, elles ont par exemple été très utiles pour reprendre l'activité dans les commerces, euh, voire pour servir dans les EHPAD ou les résidences autonomies. Mais ces visières, euh, vu qu'on était en crise, elles n'ont pas été certifiées conformes par l'Europe ou par euh, je ne sais quel décret qui aurait pris euh, deux ou trois mois euh, d'accréditation. Euh, donc, c'est des exemples comme ça qui montrent qu'en crise, on a été capable de de faire preuve d'initiatives citoyennes assez nombreuses et qu'on avait déjà repérées dans nos travaux comme étant des solidarités qui étaient à réactiver. Deuxième exemple qu'on peut souligner, nous on l'a vu au niveau du département, on a été en capacité d'aider très vite avec des décisions très rapides des associations qu'on avait besoin, par exemple qui étaient au service des publics en difficulté comme la Banque Alimentaire, Emmaüs, etc., où le président du département avait la possibilité de décider vite et de rendre compte ensuite à l'Assemblée, ce qui nous a permis d'aller assez rapidement sur les décisions. On pourrait également prendre l'exemple des laboratoires départementaux d'analyse vétérinaire qui ont participé à augmenter la capacité des tests dans les dans les territoires avec des partenariats qui n'existaient pas forcément avec les hôpitaux ou même les laboratoires privés. Et ça, c'est des démarches où les territoires se sont adaptés, notamment en milieu rural, et où la crise nous a permis d'améliorer les modes d'action publique
1: C'est une réalité que les territoires ruraux tout particulièrement ont vécu. Un renouveau des initiatives citoyennes telles qu'elles ont été évoquées à l'instant, visière, masque, gel, gants, les gens se sont mis à fabriquer ce dont ils avaient besoin et ce dont les autres avaient besoin. C'est exemplaire. Nous avons eu besoin de décider vite et c'était nécessaire. Je crois pouvoir dire que sur ce plan, les propositions qui ont été adoptées en haut de la hiérarchie républicaine étaient les bonnes et qu'elles ont permis d'agir quand il le fallait, rapidement. Moi, ce que j'ai mesuré dans cette période, c'est que, en relation avec l'État, en l'occurrence euh, madame la préfète de Haute-Saône, on a toujours pu trouver rapidement des terrains d'entente pour une action efficace, une action rapide et efficace, pour faire en sorte que la question qu'on posait trouve une réponse, non pas après six mois de procédure, mais après une demi-heure ou une heure de discussion. Et ça, c'est important. C'est un élément que nous devons, euh, quelque part, euh, cultiver pour l'avenir. Je crois que dans les territoires ruraux, comme le nôtre, peut-être ailleurs aussi, le tandem euh, département-État à la personne euh, des présidentes ou présidents de département ou des préfètes ou préfets du même territoire est un tandem qui est organisée pour la mise en œuvre conjointe de l'action publique dans les territoires. En sollicitant à la fois les services du département et à la fois des services qui euh, sont sous l'autorité de l'État. Faire en sorte que tout le monde soit orienté vers une action publique efficace et rapide. En crise, on n'a pas le temps de faire des procédures. pendant des mois, il faut décider ensemble et agir ensemble. C'est vrai que le département est très près du territoire et connaît parfaitement tous les coins et recoins, toutes les structures, toutes les associations, toutes les entreprises. L'État est là pour apporter à certains moments une, une, une caution à l'action publique ou exprimer un besoin qu'il qu veut satisfaire, mais qu'il qu ne pourra satisfaire seul, pour lequel il devra trouver l'appui du département. Donc ça, je l'ai vécu très positivement dans cette période-là. Et parfois, j'ai souffert de voir l'État central ne pas faire suffisamment confiance à l'État territorial. Je pense qu'il y a un besoin de déconcentration dans l'action, c'est-à-dire, bien sûr que nationalement des stratégies doivent être définies, mais dans l'action, au ras du terrain, les préfets, ceux qui sont autour des préfets et les présidents de tous les présidents de département et ceux qui sont autour, autour d'eux sont parfaitement capables de décider de la mise en œuvre et de le faire très rapidement. Et l'État doit faire confiance et ne doit pas infantiliser des gens qui ont des capacités de ce niveau et qui sont toujours excellentes. Et puis, euh, dans le partage des responsabilités entre les uns et les autres, on a vu dans cette phase que autant les départements ont très facilement su trouver leur place, Autant les communes, malgré leur bonne volonté, ont été déstabilisées par le fait que les maires n'étaient pas élus. Là, on a vu ce que c'était que des communes qui n'ont pas de maire, et qui en avaient un, mais qui n'étaient plus celui qui le voulait, etc. et qui n'ont pu agir autant qu'elles l'auraient souhaité. Et on a vu des régions qui, au lieu de se consacrer à la relance économique, qui est le rôle principal de la région, au lieu de se consacrer à la formation des hommes, qui est une autre grande compétence de la région, eh bien, se sont attachés à acheter des masques, à les répartir dans les EHPAD, et même parfois à se déchirer entre elles pour savoir qui les avait commandés. Eh euh, je pense que de cette crise, nous devons aussi tirer euh, des enseignements clairs. Les missions de terrain, ce sont les départements et les communes. Les missions plus globales, ça peut être les régions. Et la stratégie
0: générale, c'est l'État. Finalement, cet épisode, elle, elle nous fait ressortir quatre mots-clés qu'on avait déjà identifiés dans Ruralité Stop ou Encore. Le premier mot-clé, ça a été très bien expliqué à l'instant, c'est la confiance entre l'État et les collectivités locales. Et sur la base d'un contrat de confiance qui est, entre guillemets, négocié, qui demande un petit peu de temps pour être cadré, ensuite, la mise en œuvre est confiée au niveau local. Le deuxième mot-clé, c'est l'intelligence collective dans un territoire. Une personne ou un type de collectivité ou l'État seul ne peut pas faire. Il y a un moment, il faut réunir l'ensemble des forces vives en termes d'ingénierie pour pouvoir construire une analyse partagée et après mettre en œuvre les décisions qui sont prises. Le troisième mot-clé, c'est la responsabilité locale. Ça a été très bien dit également. Il y a un moment, il faut décider et mettre des ordres clairs et puis assumer les décisions qui sont prises. Et puis, le dernier mot-clé, mais ça, on en a déjà beaucoup parlé, c'est la souplesse c'est le droit à l'expérimentation. Alors, on le retrouve depuis très longtemps, c'est des choses qui sont énormément évoquées, mais on peut donner, par exemple, les plages et l'ouverture des plages pendant cette crise sanitaire. Ça a été une grande affaire qui a défrayé la chronique. À partir du moment où l'État a fait confiance au territoire, ça s'est mis en œuvre de manière très sereine et responsable. Et dans des secteurs donnés, qui ne sont bien sûr pas la haute zone parce qu'on n'a pas la mer, mais dans des secteurs donnés, s'il y avait cinq ou six communes qui étaient concernées par les ouvertures de plages, bien entendu, les maires et leurs équipes se sont mis en situation de discuter ensemble pour pouvoir se coordonner et avoir une ouverture qui soit cohérente, des plages et qui respectent, euh, disons, les consignes nationales en termes de gestion sanitaire. Même si nous n'avons pas la mer, nous avons beaucoup de forêts. J'ai le sentiment que
1: d'interdire aux haussonnoises et haussonnois d'aller dans la forêt pendant deux mois, c'était n'était pas franchement ce qu'il fallait faire. La forêt, c'est un espace où on respire, où on ne rencontre pas grand monde, où on observe la nature où euh, on fait marcher son esprit autrement. Et je me dis que ça fait partie de l'absence de confiance que beaucoup de gens ont ressenti, comme s'ils étaient infantilisés, euh, comme s'ils ne pouvaient pas euh, par eux-mêmes euh, suivre des recommandations, de dire « bon, vous allez dans la forêt, mais ne vous, ne vous regroupez pas, ne vous attroupez pas, faites attention ». Je pense que chacune et chacun aurait parfaitement euh, respecté les codes qui lui étaient euh, conseillés. Alors, euh, pour mettre en œuvre une organisation telle que celle que nous défendons, c'est vrai que nous faisons le pari de la ruralité. Les acteurs se connaissent, ils ne sont pas trop nombreux. C'est pour ça aussi qu'ils se connaissent. Et si on adapte les règles nationales, si on simplifie, si on accepte que certaines règles faites pour le cœur des métropoles ne sont pas applicables chez nous et vice-versa, alors, on peut libérer les énergies de ce monde rural, libérer les intelligences et en faire un monde qui fait envie et donc qui rencontrera les perspectives, les attentes d'un très grand nombre de nos concitoyens.
0: Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.febre.leaborural.fr. A bientôt